0: Hello On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode qui sera consacré à l'organisation et plus précisément à nos 8 outils chouchous pour la création de contenu. C'est parti Alors, aujourd'hui on va vous présenter seulement 8 outils. Pourquoi Parce que le but c'est pas de multiplier les outils que vous en ayez partout et qu'au final vous ne sachiez plus où trouver les informations. Au contraire, nous on préfère choisir nos outils de manière assez stratégique pour centraliser les informations le plus possible au même endroit et éviter d'avoir 36 outils ouverts sur l'ordinateur en même temps. Ce qu'on veut c'est des outils efficaces, polyvalents et faciles à prendre en main. Et on va commencer tout de suite avec le premier qui est notre chouchou euh, incontesté qui est Notion. Alors Notion, c'est quoi Notion, c'est un outil d'organisation, de gestion de projet. Si vous connaissez Trello ou ClickUp, eh bien, il est dans la même veine. La différence, c'est que Notion, vous allez pouvoir partir de zéro, d'une page blanche ou utiliser des templates. Je sais que ça peut faire peur le côté page blanche parce qu'on sait pas très bien comment s'y prendre. Mais il y a plein de ressources sur internet notamment sur la chaîne de Céline Bonifacio pour créer son espace notion et vraiment le faire le plus simplement possible pour organiser tout son business ou seulement la création de contenu chez Magnetic Story on a pris l'option full c'est à dire que Tout est dessus, y compris les espaces de gestion de projet de nos clients et notre propre calendrier éditorial. D'ailleurs, on vous a fait un template de calendrier éditorial que vous pouvez télécharger gratuitement. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. L'idée, c'est de retrouver dessus toutes les idées, justement, de contenu que vous pouvez avoir et que vous allez noter au fur et à mesure. Et au moment de faire votre calendrier éditorial, vous allez pouvoir piocher dans vos idées, en rajouter, positionner aux dates que vous souhaitez et avoir tous vos contenus, donc Instagram, Pinterest, euh, vos articles de blog, la newsletter, LinkedIn, enfin vraiment. Tous les canaux de communication que vous utilisez, vous allez pouvoir tout avoir au même endroit. Soit sous une vue calendrier pour voir facilement en un coup d'œil où est-ce que les contenus se placent ou alors une vue un peu plus classique comme sur Trello avec des cartes qui vont être à différents stades de la production de contenu. Donc voilà, vous allez pouvoir jouer sur les vues, c'est très pratique. Et l'avantage, c'est que vous avez tout au même endroit, que vous pouvez aussi insérer votre process de création de contenu dedans Pareil, vous avez un petit template, en fait, que vous pouvez créer ou utiliser, celui qu'on vous donne, avec toutes les étapes à suivre pour la création de chacun de vos contenus, que ce soit des posts Instagram, des articles de blog ou peu importe. Donc, vous gagnez beaucoup de temps puisque vous avez toutes les tâches à faire. Vous le voyez où vous en êtes et vous n'oubliez plus rien, donc vraiment Notion, c'est l'outil gain de temps, euh, vite cerveau qu'on adore et qui est vraiment très pratique. Ensuite, on adore utiliser Google Drive, c'est un grand classique, mais nous on n'utilise vraiment que ça, on n'utilise pas du tout la suite Microsoft, Word, etc. Nous on utilise vraiment Google Drive, que ce soit en traitement de texte ou les Google Sheets quand on a besoin de faire des tableaux avec des calculs. Le gros avantage, c'est que c'est un outil collaboratif on peut partager, autant avec les freelances du collectif qu'avec nos clients. Donc dès que vous travaillez avec plusieurs personnes, c'est vraiment très intéressant d'avoir ce genre d'outils puisque vous pouvez donner un accès soit à tout le monde, soit vraiment juste à certaines personnes. Vous pouvez vraiment manager ce côté-là, piloter les accès pour respecter la confidentialité et en même temps, vous avez juste un lien à partager et hop, la personne a accès au contenu, elle peut mettre des commentaires, etc. C'est vraiment très pratique et encore une fois, vous avez tous vos outils au même endroit, tous vos contenus, tous vos documents... Donc, pour les retrouver, c'est beaucoup plus facile et en plus, pour travailler à plusieurs, c'est l'idéal. Le troisième outil que je vais vous présenter, c'est un outil d'emailing, c'est ConvertKit. Alors, je sais qu'il existe beaucoup d'outils d'emailing, euh, tous ne se valent pas, sincèrement. Certains sont plus faciles aussi à prendre en main que d'autres, les interfaces sont plus ou moins sympas, les fonctionnalités aussi. ConvertKit, c'est payant et c'est en anglais, mais vraiment, moi je suis une quiche en anglais et j'arrive très bien à l'utiliser, d'autant qu'ils ont tout une partie aide ou vous pouvez tout simplement faire traduire en français la page avec un petit clic droit sur internet et c'est réglé et vous avez énormément de conseils pour le prendre en main, c'est très facile, très intuitif pour construire notamment les automatisations quand vous avez des séquences emails à programmer suite au téléchargement d'un lead magnet. c'est vraiment très efficace et vous avez un très bon suivi aussi des statistiques de vos mails, il y a vraiment très peu de bugs, je pense que j'en ai eu un en quatre ans, donc vous voyez c'est vraiment très fiable comme outil et je l'aime beaucoup Euh, voilà toutes les newsletters que vous pouvez recevoir de notre part sont envoyées via ConvertKit d'ailleurs si vous voulez je vous mets le lien dans les notes de l'épisode aussi comme ça vous pourrez nous suivre aussi via notre newsletter et avoir encore plus de conseils pour la création de contenu un autre outil qu'on utilise quasiment au quotidien on ne vous le présente pas non plus c'est Canva donc Canva si vous ne le connaissez pas c'est un outil de création de visuels que l'on adore c'est très facile à utiliser il y a plus en plus de graphistes aussi qui l'utilisent au quotidien notamment pour euh, tous les visuels sur les réseaux sociaux puisque en fait vous avez déjà tout de créé aux bonnes dimensions vous pouvez utiliser des templates que vous allez personnaliser notamment aux couleurs de votre marque mais où vous pouvez ajouter enlever des éléments ou partir de zéro encore une fois et c'est très facile à utiliser la version gratuite est déjà très complète et vous pouvez faire tout un tas de contenu. Euh, que ce soit des contenus pour les réseaux sociaux, que ce soit des contenus pour imprimer vos cartes de visite, vous pouvez faire vraiment tout ce dont vous avez besoin pour votre business dessus. Et euh, gratuitement, si vous prenez la version gratuite, déjà vous aurez largement de quoi faire. Ensuite, un petit outil SEO qui s'appelle Rankmat. Alors Rankmat, euh, il est un peu moins connu que son homologue euh, Yoast SEO, que vous connaissez certainement, mais personnellement, je le trouve beaucoup plus compliqué tout simplement parce qu'il est plus poussé. Yoast, des fois, il suffit de changer un mot dans votre texte pour passer du orange au vert. Alors, excusez-moi de vous le dire, mais ce n'est pas ça qui va faire que d'un coup, votre texte va être très bien optimisé et passer en première position sur Google. C'est bien plus complexe que ça. Et je trouve que Yoast, pour l'avoir beaucoup utilisé et l'utiliser encore pour certains de nos clients qui y sont attachés, c'est un outil un petit peu trop euh, binaire. C'est ou c'est bien, ou c'est pas bien, mais il n'y a pas beaucoup de nuances et euh, les critères sont vraiment rigides. Par exemple, si vous commencez une liste à puces trois fois avec le même mot, donc y compris un « le » ou un, un « 1, vous allez tomber dans le orange, voire le rouge, alors qu'en fait, ça ne perturbe pas du tout la lecture pour la personne qui va lire votre contenu et ça ne gêne en rien le SEO. Donc ça manque beaucoup de souplesse, donc si vous avez Yost, vraiment veillez à avoir ce côté interprétation et regardez bien pourquoi vous n'êtes pas en vert parce que des fois ça se joue à rien du tout et donc vaut mieux arbitrer et laisser comme c'est la plupart du temps. Ne vous attachez pas vraiment au vert. Rank match, ça fonctionne plus sur une note sur 100 où à partir de 80-85%, vous, le contenu est considéré comme bien optimisé. Il y a de nombreux critères pris en compte, que ce soit euh, le titre, donc le côté attractif du titre, le côté SEO du titre, le contenu, euh, ça va aussi vous dire s'il y a de la suroptimisation, ça va vous dire si vous avez oublié aussi de compléter le texte alternatif des images, si vous avez mis des liens internes, des liens externes, enfin il y a vraiment beaucoup de choses qui sont prises en compte et je trouve que le résultat est beaucoup plus juste et on obtient de très... Bon résultat en termes de performance SEO grâce à ce plugin. Donc c'est un plugin gratuit que vous pouvez télécharger sur WordPress tout simplement. Veillez à n'avoir qu'un seul plugin SEO, sinon ça risque de créer des incompatibilités et d'alourdir votre site pour pas grand-chose. Toujours dans la logique SEO et plus particulièrement sur le côté rédaction web, il y a Your Text Guru. C'est un des outils les plus connus certainement en rédaction, donc son utilité, c'est pas vraiment de chercher des mots-clés, c'est plutôt de taper votre mot-clé clés et de voir les contenus qui existent déjà sur ce cette thématique là en fait sur cette requête pour voir qui sont vos concurrents quels contenus ils sont la longueur des contenus est ce qu'ils sont sur optimisés ou pas et ça vous donne donc une bonne idée pour savoir comment aborder le sujet d'une manière différente mais aussi savoir s'il va falloir prévoir un contenu très très long ou pas du tout euh, parce que l'idéal c'est de partir sur la moyenne euh, des 3 ou 5 premiers résultats et d'ajouter à peu près 10% puisque les contenus longs ont plus de chances de bien se positionner en référencement naturel. Et ensuite, une fois que vous avez rédigé votre texte, vous pouvez le copier-coller dans Your Text Guru et obtenir une note qui va vous dire si vous avez bien optimisé votre texte, si vous ne l'avez pas trop optimisé au risque de vous faire pénaliser par Google et éventuellement les mots à ajouter pour augmenter la performance de votre texte. Donc c'est un outil assez complet dès lors que que vous avez envie de monter en gamme sur de la rédaction web. Dans un tout autre registre, on retrouve un outil de sondage qui est Typeform. Alors Typeform, c'est un outil de sondage payant, contrairement à Google Form par exemple, mais son gros plus, c'est le côté visuel. Vous allez vraiment pouvoir créer des sondages, des récolter des feedbacks en fait, de manière très qualitative avec des sondages à votre image de marque, mais aussi voilà créer des sondages avec facilement des options, c'est-à-dire que vous avez plein de formats de questions que vous pouvez poser avec des notes, avec des choix multiples, etc., etc., mais en plus, vous allez pouvoir dire bah, si la personne a répondu oui à cette question, moi, je veux qu'elle ait telle question en suivante, telle question suivante. Si elle a répondu non, je veux qu'on passe directement à la question X ou Y derrière. Donc, ça permet vraiment d'avoir des, des sondages très pertinent, très précis, très orienté euh, expérience utilisateur et la lecture des résultats est très facile. C'est-à-dire que vous pouvez le lire soit personne par personne, soit avoir ben, un agrégat en fait tout simplement des des réponses par question, le côté compilé pour euh, chaque réponse donc avoir une moyenne par exemple si c'est en pourcentage, mais euh, vraiment c'est je le trouve très bien voilà c'est mon petit outil chouchou j'en ai testé d'autres même des payants et c'était pas aussi facile à utiliser donc Typeform vraiment gros plus si vous avez une vingtaine d'euros par mois à placer dans un outil parce que vous voulez faire des sondages et que vous avez besoin par exemple de récolter des feedbacks ou des témoignages de vos clients je trouve que c'est une très bonne idée un très bon investissement et au pire vous pouvez l'arrêter quand vous en avez plus besoin et le dernier outil euh, que je voulais vous présenter c'est Docflip Fly. et ce petit outil je l'adore parce qu'il permet euh, de rendre un pdf complétable directement euh, sur le support il n'y a pas besoin euh, d'imprimer le, le document pour pouvoir le remplir et il n'y a pas besoin non plus d'avoir un outil genre adobe ou je sais pas quoi euh, qui euh, des fois faut que ça soit payant, que c'est compliqué, faut aller sur une autre plateforme etc là en fait c'est vous qui prévoyait les champs à remplir par l'utilisateur et après la personne quand elle télécharge par exemple votre ebook ou votre workbook elle peut compléter directement dedans sur l'ordinateur, sur la tablette, sur le téléphone et c'est gratuit donc c'est vraiment super en termes d'expérience utilisateur encore une fois je trouve que c'est super de pouvoir compléter directement le document et en plus en termes d'écologie c'est mieux puisqu'il n'y a pas besoin d'utiliser du papier si vous avez d'autres outils que vous utilisez ben, n'hésitez pas à nous les partager on sera ravis de les découvrir on espère que ça vous aura aidé à découvrir des outils ou à faire votre choix si vous hésitiez entre plusieurs que ce soit pour l'organisation ou le SEO et on vous dit à très vite pour un prochain épisode